0: 零幺零西夏，西夏统治者知道他们固有的文化远比汉族落后，因而对汉族封建文化的汲取也特别积极。他们模仿中原地区的文物制度，用西夏文翻译汉文典籍。这些措施为党项族与汉民族的融合打下了基础。西夏的疆土东与北宋毗邻，北与辽朝相接，这几个国家的居民犬牙交错地居住在一起。彼此间相互交往，党乡人不可能不受汉文化的影响，尤其是迁入内地的唐兀人，长期与汉族人错杂而居，于是，在经济、文化乃至风俗习惯方面，便有了千丝万缕的联系。久而久之，唐兀人在文化及心理素质上都逐渐与汉族相近了。内迁的唐兀人与汉人地乡婚姻，加速了民族融合的进程。如元代驻守泸州的西夏人将领，也先不花取当地女子夏氏为妻；其祖先当过西夏管僧官的师克恭取汉族女子王氏、萧氏等。就是在姓氏上，许多内迁的西夏人也逐渐采用了汉姓，原来的姓氏反而摒弃不用了。河南省濮阳市东约五十华里的柳屯乡杨十八郎村西金堤河道东侧，有一座立于元代至正年间的。大元赠敦武校尉军民万户福百福长堂务公碑碑名称，杨氏家族在定居河南之初，还带有草原牧民所特有的善武任侠的粗犷性格，但随着时间的推移，这一特点便被汉族的生活习俗所同化，而终止于泯灭无余了。杨氏家族的汉化首先表现在姓名上，从其始祖堂务台到三世达海，专用蒙古人赐予的姓氏堂务。四是重袭唐兀与杨氏并用，五世以后不用汉姓。杨重袭取字为相贤，其昆仲十三人也分别取字为思贤、师贤、齐贤等。原来曾经用过的伯颜、妥妥、镇花台、驴儿等少数民族名字都摒弃不用了。其次是婚姻丧葬的汉化，据唐兀公碑铭与杨氏家谱所在，一是唐兀台之妻九姐不祥何族？二是吕马之妻为哈拉鲁氏，三是弟兄五人，一人娶妻乃蛮氏，余皆汉姓。四是昆仲十四人，其中九人娶汉人女子为妻。待到六世，均娶汉姓女子为妻。由此可见，杨氏家族在迁来河南后，血统上已是多民族的融合了。丧葬也是如此。杨氏家族原是逐水草而居的游牧民族。自然不会有坟营地和子女守丧之礼。杨氏家族迁来濮阳后，由于政治地位优越，经过几十年的惨淡经营，竟成为一个子姓同奴、使者万指的名门望族了。随着经济地位的提高，这支西夏移民开始兴办儒学、置买坟营，安葬父母骸骨，这与汉人近身已毫无二致了。尽管元朝统治者三令五申。禁止蒙古人和色目人行守丧礼，凡为患者父母殁后不许丁忧。但一纸禁令，毕竟阻挡不住民族同化的自然趋势。第三是崇尚儒学，从其二十祖吕马开始，子孙三代相继筹建义学。元顺帝至正十三年，义学落成，并置学田近五百亩，学生逾五十人。莘莘士子到此求学者络绎不绝。至正十八年，被元廷赐名为崇义书院。由于在这里授业的学生读的都是儒家经典，到明朝初年，杨氏家族中已经没人认识西夏文，对于西夏国的历史也已不甚寥寥。如今，河南濮阳的西夏移民已融入汉族之中，如果不是发现了家谱和碑碣，谁也无法识别这只三千余人的杨姓居民是西夏人后裔了。除了河南的西夏移民外，四川木雅地区、安徽等地均发现有西夏移民。西夏人虽然作为单一的民族已经消亡了，但是他们为中华民族的繁荣富强所做出的贡献是永远不会淹没的。